0: Boys and girls. So... Buenos días familia, efectivamente como dice mi compañero Paco Ramón Son las 9, buenos días, hoy sí es 8 de enero O sea, hoy seguimos empezando Y ya todo es gerundio El año 2022 Así que gracias por seguir haciendo de este día de En la Radio Pública Andaluza De esta mañana de sábado Y de la de mañana domingo Vuestro día señalado vuestro día especial vuestro día de de desembarco vuestro día de humildemente de domi del postigo como comunicador te lo digo te lo cuento qué bueno el día que te conocí
1: el día que te conocí llevabas todo el pelo al Te miraste de arriba abajo y dijiste que sí que
0: gracias sí. por decir que sí ayer estuve en un acto político recuerdan cuando sucedió esto en el parlamento andaluz aproximadamente a mediados de diciembre de diciembre del año pasado casi ya en fechas navideñas y bueno, lo reseñamos porque no suele suceder en un entorno político algo que trascienda de esa especie de escenificación permanente que es extrañísimo. Se ha convertido en algo normal para los ambientes políticos, aunque no sea real. Sin embargo, esto que sucedió sí lo fue. ¿Sabe? Ese que, que oíamos era el señor Durán, eh, diputado socialista por Córdoba, que fue presidente del Parlamento Andaluz, y eh, le hablaba a eh, su adversario político, el señor Imbroda, actual consejero de Educación. Esto ocurrió.
2: Sabe que lo tengo siempre en mi pensamiento y sabe que le deseo lo mejor en los próximos días y fuerza y ánimo, que lo vamos a superar seguro, Javier, seguro. Eh, ...y que mi intervención también le sirva... ...porque desde este estímulo yo creo que también le va a venir muy bien... ...me emociona... ...me emociona usted... ...seguiremos adelante... ...seguiremos adelante luchando... ...efectivamente ¿no? yo... ...no he conocido otra cosa en mi vida que luchar...
0: El señor Imbroda podría ser noticia porque eh, esta semana que viene, ya pasado mañana, será la vuelta al cole y él evidentemente asume la responsabilidad en Andalucía, que tiene ya las transferencias en educación, eh, bueno, desde hace ya años, asumirá la responsabilidad de que el nuevo curso escolar vuelva a ser un curso tan complejo como exitoso frente a la pandemia. Bueno, sin embargo, eh, ha sido noticia por el acto al que yo acudí ayer y del que... ...yo les quiero hablar... ...porque en estos primeros días de enero después de Reyes... ...ayer fue uno de esos actos que a veces cubrimos los periodistas... ...como parte de nuestro trabajo en los medios... ...aunque yo ayer no tenía obligación profesional de hacerlo... solo el deber humano por afecto y admiración... ...a quien recibía la estrella en su honor... ...en el pavimento que antecede a la entrada... ...del pabellón de baloncesto de Málaga... ...el Palacio de Deportes Martín Carpena... ...que como saben se llama así... ...en el nombre del concejal asesinado por ETA delante de su familia... el bueno de José María Martín Carpena aquel verano del año 2000. Pero hoy es invierno, ETA ya no está... ...el dolor que produjo, sí... ...hoy es, insisto, 2022 y les estoy hablando del homenaje que ayer recibió... ...por haber sido estrella del deporte nacional e internacional... ...el actual consejero de Educación y Deporte Javier Embroda... Así lo reflejaba en su crónica desde la redacción de informativos de Canal Sur Radio mi compañera Alicia Pérez.
3: Su estrella es la vigésima de este paseo de la fama del deporte. Le avalan 17 años como entrenador en la ACB, haber dirigido a la Selección Nacional de Baloncesto y haber convertido al Unicaja en subcampeón de liga, entre otros muchos éxitos.
2: Es una pasada. No sé si me merezco esto, pero lo trinco. Eso lo decía el grande Estefano, con lo cual yo también lo trinco.
3: Hoy ha estado arropado por familia, amigos y casi el pleno del Consejo de Gobierno. Al frente, el presidente Juanma Moreno.
0: En la vida te puedes encontrar buenos gestores y malos gestores. Gente más cómoda y gente más incómoda. Pero lo más importante, lo fundamental en la vida, es encontrarte a buenas personas. Salí del acto de ayer emocionado y agradablemente sorprendido. Pese a ser hoy un cargo político quien recibía el reconocimiento, el acto fue, insisto, verdaderamente emocionante. Pese a estar casi el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en pleno allí sentado, y también por eso, la verdad. Más el alcalde de Málaga, más Albert Rivera, que fue quien fichó a Embroda para la formación naranja cuando aún Rivera y la propia Ciudadanos eran naranjas más eh, otras personalidades digamos protocolarias que no suelen aportar especial emoción a actos institucionales y en, en demasiadas ocasiones en exceso institucionalizados. Fíjense que la palabra institucionalizado rima con otros participios como esclerotizados. El acto de ayer fue especialmente emotivo. Frente a Imbroda estaban sentados a un lado el Unicaja Málaga de Baloncesto y al otro su familia, en la que destacaba en primer término su mujer, Salvadora. Un hombre convertido en función cotidiana en ese matrimonio y sus hijos, Javi y Pablo, un dúo talentoso que firma canciones como esta que le dedicaron a su padre cuando el cáncer llegó a su vida hace unos años, desgraciadamente a día de hoy, para quedarse. La canción se llama Días que contar.
4: Por el camino nos vamos encontrando Mírate el ombligo solo de vez en cuando Pide consejo y no les hagas caso. Suéltate el pelo y anda descalzo.
0: Por esa lucha que está afrontando Imbroda contra el cáncer, también estaba entre los presentes el eminente oncólogo Emilio Alba, que maneja excelencia profesional y humanidad a partes iguales, como por carácter le pasa a Javier Imbroda. Motivador nato, el entrenador, el seleccionador que le ganó a Estados Unidos en Indianápolis soltó muchas perlas en su discurso. Un discurso breve, intenso y sereno un tiempo. Porque curtido en ser 25 años entrenador tras haber sido jugador desde chaval y llegado a Melilla Málaga siendo un muchacho con sus dos bolsas de deporte, como él mismo recordó, el deporte y su sacrificio constante, la celebración de sus victorias y el aprendizaje estimulante en las derrotas, generan un lenguaje universal que está por encima de la política y que hace que sea entendible por encima de los diferentes idiomas del planeta. Genera valores que hay que atesorar y fomentar, aunque, como también advirtió el actual consejero de Educación, en la élite genere en ocasiones contravalores que hay que desterrar. A propósito, ahí está el negacionismo activo eh, y poco inspirador de Jokovic ahora mismo siendo noticia, ¿no? Haga lo que haga en Broda, curtido en todo eso, rodeado de su estupenda familia, de amigos, de compañeros, de algunos de sus alumnos y de algunos de sus profesores allí presentes, o nombrados en su generosa memoria, como el tan tempranamente fallecido Damián Caneda, y de muy pocos o de ningún oportunista ayer, en el Palacio de Deportes Martín Carpena, y aunque nos dijo a los presentes que la estrella que le daban a él éramos los asistentes, el homenajeado brilló como lo que es... Un enorme entrenador, en la cancha y en la vida, que entre otras frases para enmarcar nos volvió a advertir como si aún tuviera melena que el talento sin esfuerzo no es más que diversión. Y así, frase tras frase, no dejó de encestar canastas de tres puntos desde fuera del área. Las estrellas son eternas. Enhorabuena, Javier. Two triple it might mid. feel
2: good, it might sound a little something But damn the game if it don't mean nothing What is game? Who got game? Where's the game and like Behind the game, behind the game I got game, she got game We got game, they got game, he got game It might feel good, it might sound a little something But the game if it ain't saying nothing There's Something happening, yeah What is
0: Encestando está Manolo Fernández en el centro de producción de Canal Subradio en Sevilla, haciendo posible que mi compañero Pedro Torres, que está haciendo, que no se note que está el realizador habitual de este programa, José Manuel Zapico, pueda hacer sus virguerías técnico-electrónicas, digitales, ambientales, sonoras... Eh... ...yo que sé, no se me ocurre más, Pedro... ...en fin, embajador del Valle de los Pedroches... ...ha llegado en el monopotín aéreo... ...con que Michael J. Fox... ...venía regresando del futuro... ...con el Delorean ...detrás... ...Familia... ...9 y 10... ...de la mañana del sábado 8 de enero... ...mi compañera María Chamorro... ...en la producción... ...y un servidor que comienza ya... ...a darle este abrazo de radio... Vamos a ello. Domi del Postigo en Canal Sur Radio.
2: Días de Andalucía.
0: Verano de 1944. Tras el éxito de la novela Mariona Rebull, el escritor y director del entonces semanario Destino, un treintañero llamado Ignacio Agustí, se preguntaba cuántos escritores estaban todavía por descubrir en la letargada literatura española de la posguerra. Con el propósito de despertar docenas de novelistas dormidos en los rincones anónimos del país, lo escribió exactamente así, plantea su idea de un nuevo premio a sus socios del semanario destino dotado con 5.000 pesetas, mucho dinero en aquella época de restricciones y racionamiento. Bautizaron el premio con el nombre de Eugenio Nadal, ...redactor jefe en los primeros números de la revista Destino... ...catedrático de literatura y autor de un libro que se llamaba Ciudades en España... ...que acababa de fallecer de leucemia el 10 de abril de aquel año de 1944... ...a punto de cumplir 28 años. Nadal... ...la elección del Día de los Reyes Magos, según palabras del propio Agustí... ...suponía liberarse de la sobredosis de fiestas navideñas... ...el Nadal... Fue una buena idea en aquellos tiempos de férreo franquismo al presentarse en sociedad la novela ganadora como un hecho consumado y contar con el eco inmediato de los medios de comunicación, favoreciéndose así la publicación del libro y mermando las posibilidades de que la censura lo prohibiese. Como ya comentamos aquí el día que recordamos a Carmen Laforet, la recepción de originales para aquella primera edición del Premio Nadal fue muy curiosa. De las novelas favoritas gustaban mucho «El bosque de Ancines» de Carlos Martínez Barbeito, «La terraza de los palau» del gran periodista César González Ruano y otra muy importante de un escritor gallego. El último día de plazo de admisión se habían recibido 26 originales. Las opiniones del jurado experimentaban un sorprendente vuelco. Aterrizaba en la redacción de destino un sobre de correo urgente con un manuscrito. Entraba en plazo. Desde las primeras líneas Agustí se quedaba tan impactado que las compartió en voz alta con sus compañeros. Luego se llevó a la novela a casa. 24 horas después la tenía leída. Se titulaba Nada. Y fue mucho. Fue casi todo. La firmaba una joven desconocida, Carmen Laforet, de solo 23 años de edad. El mundo que envolvía era inédito. Nadie había hecho una radiografía de los años medio vacíos, medio angustiados, extrañísimos de la posguerra española como Carmen Laforet. Afirmaba admirado el propio Agustín. En la noche de Reyes o mejor, en la del 6 de enero, quiero decir, de 1945, durante la cena que se celebró en el Café Suizo. Los invitados degustaron el menú a base de crema de alcachofas, lenguado y becada, con peras a la cardinal de postre. El jurado deliberó en el altillo. Quedaban tres candidatos tras las dos primeras votaciones, Carmen Laforet, César González Ruano y Álvarez Vlázquez. En la cuarta votación, Cae Ruano. Y en la quinta, la disyuntiva era Carmen o Álvarez Vlázquez. Al final de las votaciones, nada se proclama vencedora del Nadal. Con la obra de La Foret, los Reyes Magos acababan de traer el primer regalo a la literatura española y con firma de mujer en un mundo a un tan de hombres. Estamos en 2022 y aún casi en el centenario de Carmen Laforet... ...autora de Nada, la novela inaugural del Nadal, hace 78 años. Esta vez, el jurado formado por Alicia Jiménez Barlet, Care Santos... ...Lorenzo Silva y Andrés Trapiello... ...ha otorgado el galardón dotado con 18.000 euros... ...a las formas del querer, de Inés Martín Rodrigo. La periodista cultural del diario ABC que se confesaba impresionada por recibir el premio más bonito que existe en España. Pero vamos a ver Inés, ¿qué va a decir la premiada si no algo así cuando recibe el premio? Buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días. Pero es que es así, o sea, realmente es el, el, el premio más bonito, más emocionante y yo creo que el sueño cumplido para para, para cualquier escritor, desde, desde luego para mí lo es, ¿no? Y, y 24 horas después yo lo pensaba anoche y decía, es que me tengo que seguir pellizcando porque realmente ni en, ni, en, ni en mis mejores sueños hubiera podido yo pensar que esto que esto se iba a cumplir. no Y además en un año tan bonito, más bonito todavía como es este, en el que celebramos el centenario del nacimiento de Carmen Laforet, me emocionaba escuchándote, me emocionaba escuchándote cómo has recordado esos orígenes del premio y cómo aquel manuscrito de, de nada llegó en el último momento y se impuso con todas las de la ley, ¿no? Es lo, lo, lo maravilloso de, de, esa, de esa novela que, que, bueno, que a todos nos sigue impresionando hoy en día.
0: The Greatest, de Cat Power, está sonando porque tú me lo pediste. ¿Por qué?
1: Es una de, de las canciones, eh, bueno, que, que, que forman parte de la banda sonora de mi vida. Es una eh, cantautora, como decimos aquí en España, aunque en Estados Unidos no se acostumbra tanto, ¿no? Pero eh, estadounidense, Cat Power, que, bueno, a mí me la descubrió una amiga muy querida y hace ya más de 15 años, 16, y bueno, cada vez que escucho esta canción, The Greatest, que forma parte del título, del disco que lleva el mismo título, me emociono y me gusta ponérmela cuando cuando me encuentro muy bien, cuando me encuentro feliz, cuando me encuentro alegre y bueno, como comprenderás, pues estos últimos días, <ríe> es un estado en el, que, en el que me encuentro, desde luego han sido los mejores reyes de
0: mi vida Inés Martín Rodrigo, que todavía supongo no está eh, bueno, no ha digerido del todo lo que anteanoche prácticamente le sucedía, ¿no? Es un pelotazo ganar el Nadal, probablemente sea un uno de los últimos premios que tienen todavía verdadera literatura dentro, ¿no? Sin de merecer ninguno, que está muy bien cualquier fomento de la lectura, ¿no? Pero, bueno, el nada es el Nadal, Inés. Eh, mira, me está preguntando ahora mismo, de manera intensa, por WhatsApp, la Catedrática de la Lengua Lola Pons, colaboradora importantísima de, de este programa, eh, que si la entrevista es en directo, que dice que te admira,
1: Mira, le mando un le mando un abrazo enorme a Lola porque bueno, mira, una de las cosas también más bonitas que me han pasado estos dos últimos días es el cariño que he recibido de, 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 de tantísimos compañeros, de tantísimos escritores, de tantísimos editores. No te puedes hacer una idea, o sea, es realmente un como si fuera un, un premio compartido, ¿no? Recuerdo que un, que un amigo escritor, mi tío me me mandaba un mensaje para para felicitarme y me decía es que nos has dado el mejor regalo de Reyes posible <risa> Entonces, es como es como como si como si fuera un como si fuera un premio que, que, que comparte mucha gente y, y esa alegría es, eh, es maravillosa verdad porque bueno pues eh, a veces la literatura es eh, eh, bueno pues muy individual y, y está el escritor muy solo y, y ver esta explosión de cariño de formas del querer verdad que una vez más eh, se impone ese título maravilloso que lleva que lleva la novela, ¿no? Y esas esas muchas formas del querer que yo estoy recibiendo en estos últimos días. Bah, pues lo que hacen es que todavía esté más alto en esa en esa nube en la que en la que llevo desde, desde el día 6 a las a las 6:20 de la tarde cuando subí al estrado y Emily Rosales me, me entregó el me entregó el galardón, el premio Nadal que ya tengo en casa. Madre
0: mía. Fíjate que Lola celebrábamos hace muy poquito el, el premio de periodismo Miguel Delibes que, que había no recibido no sé. Delibes tan vinculado al Nadal. O sea, fíjate cuántas. Fue uno de los premiados en las primeras décadas igualmente, ¿no? Mira, me dice una cosa muy interesante, dice, he tratado a Inés alguna vez por WhatsApp y es una tipa lista y normal. Y luego me hace una apreciación que yo te pongo entre interrogaciones. ¿La normalidad es maravillosa? La normalidad debe
1: serlo. ¿no? Yo creo que, que todos somos eh, humanos y también todos tenemos nuestros defectos y todos tenemos... Yo creo que una de las cosas que debemos también procurar es quitarle un poco de, de boato a la literatura, ¿no? Y, y a mí me ha pasado muchísimas veces a lo largo de estos más de 15 años de, de carrera periodística que llevo ya, pues eh, he entrevistado a, muchísima, a, a muchísimos escritores a los que yo había colocado en un púlpito que luego cuando me he acercado a ellos... Se han caído de ese púlpito, ¿no? Entonces, todos somos humanos, todos somos normales y, 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 y bueno, pues eh, yo creo que la mejor manera, o para mí, la mejor manera de celebrar este premio Nadal es compartirlo con, con toda la gente que me quiere eh, y con toda la gente que sé que se ha, que se ha alegrado muchísimo eh, del, del galardón y ahora lo que estoy deseando es que puedan, puedan leer la novela, claro.
0: Pero no todas se te han caído de un púlpito, ¿no? Estoy recordando de, de tus conversaciones con escritoras eh, tu admiración con joan didion no que, que murió hace poco y que bueno autora de, entre otras cosas del año del pensamiento mágico que tiene sí. algunas cosas que ver con tu forma hacer querer yo todavía no lo he leído no te, no he tenido sí. esa suerte lo voy a hacer te lo prometo cuando se publique <risa> a principio de febrero y volveremos a hablar, supongo, de la obra, ¿no? Pero ahora estamos hablando un poco de ti de todo lo que te está pasando. Y, y bueno, fíjate que Didion también se enfrentó un poco, aprovechó la pandemia. Ella tuvo eh, ausencias terroríficas, ¿no? La enfermedad de su hijo, la, la muerte de su marido, etc. Y también, eh, bueno, lo vio con una perspectiva... Como mujer, aunque tú eres de las que piensas, como decía Matute, que no pongamos etiquetas a la literatura, que hay cosas que son buenas y cosas que no lo son, que es lo más interesante, lo que además te ampara menos en la incapacidad, ¿no? Y sin embargo, te, te, te proyecta más en tu capacidad si la tienes, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, esa mujer no te defraudó, ¿no? No, no,
1: para nada. Lo que pasa es que me quedé sin entrevistarla. <risa> Pero... Ah, ya me quedé sin entrevistarla pero bueno también fíjate no ha estado muy presente en estos últimos días porque ella falleció el, el 23 de diciembre yo estaba trabajando con lo cual escribí su obituario y aunque no lo hubiera estado en la aunque no hubiera estado en la redacción lo hubiera escrito igualmente porque forma parte de mi ya no solo de mi de, de mi vida profesional sino también de mi vida personal hasta el punto de que ese, ese día te confesaré que me, me mandaron algún mensaje de pésame incluso ¿no? porque bueno hay escritores que, que que se hacen que se hacen tan importantes para una que llegan a, a formar parte de tu vida como si fueran de, de tu familia no y para mí en el caso de Joan Guilla ha sido así, yo llegué a ella y sobre todo a esa obra que has mencionado tú, a el año del pensamiento mágico en un momento... Bueno, en un momento clave, yo creo también estoy convencida de que las cosas pasan siempre cuando tienen que pasar y precisamente yo llegué al año del pensamiento mágico cuando tenía que llegar. Atravesaba un duelo muy largo, atravesaba un, una, una serie de pérdidas también que me habían marcado mucho, que me han marcado mucho, que me han configurado como, como personas. Y bueno, me ayuda a transitar por todo ello. Yo el año del pensamiento mágico lo tengo de, en, en la cabecera de la cama y en la, en la mesilla ...y lo consulto muy a menudo, los últimos días... ...lo no leo mucho, leo mucho ese, ese principio de cómo la vida nos cambia en un instante... ...y bueno, pues a mí en este caso me ha cambiado, me ha cambiado pero ha sido para bien... ...a ella, a ella le cambió para mal en el momento en el que su marido falleció inesperadamente... ...le dio un derrame cerebral en, en el salón de su casa del Hiper Upside neoyorquino... Y, ...y bueno, ella estaba y lo, lo presenciaba. en este caso, me ha cambiado efectivamente en un instante... ...y me ha cambiado para bien me ha cambiado tanto que, que yo creo que, que ya nunca volvería a ser la misma.
0: Bueno, de, de la... hecho, te ha cambiado tanto que esa marca de cambio, de cambio por otro lado inevitable, a la que te has adaptado desde el amor, otra de esas formas de amor está en la novela, ¿no? Porque tú te quedas sin 14 años con tu madre y Aurora está ahí. Sí, por supuesto, por supuesto. Y además, de una manera
1: muy especial, porque... Ella no está en la novela, ella no no está desde el punto de vista de... no está en ningún personaje, no está en ningún... Pero 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 la novela está ahí por ella. O sea, si yo escribo, es, es gracias a ella. Fue ella la que me metió el gusanillo de, de, de la literatura, fue ella la que quiso que... Bueno, pues la que me, 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 me enseñó a amar, a las formas de amar. A, a los libros y bueno pues eh, ella está está en esta novela muy presente no y yo creo que es mi homenaje definitivo a ella no en un viaje que empezó hace ya pues como acabas de decir casi 25 años porque yo perdí a mi madre a los 14 y bueno pues este es como el, el cierre no el cierre de, de ese viaje doloroso que acaba acaba con bueno pues acabado de una manera de una manera feliz de una manera bonita mm. yo sé que ella Allá donde esté está, está muy arruinada.
0: Yo cuando se celebraban las Noches Buenas en familia, eh, cuando siempre hacía mucho hincapié en nombrar a mis padres, que tampoco están, y, y, y algunas personas, ¿no? Porque es verdad eso de que lo que no se nombra deja de existir del todo. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y además, yo creo que tenemos la obligación de nombrarlo, ¿no? La novela tiene muchas cosas, tiene muchos... Eh, personajes, tiene muchos temas prefiero no, no abundar en ellos porque me apetece mucho que, que los lectores se acerquen a ella, por, a ella porque porque van a descubrir muchas muchas sorpresas pero uno de los leitmotiv de los del, de, 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 digamos de los hilos argumentales de la novela es eso que lo que no se nombra no existe lo que no se cuenta no existe y por eso Noray se puso a escribir la historia de su familia y por eso yo me puse a escribir esta novela Bueno
0: esto también le gustará mucho a, a Lola y a Irene Vallejo y algunas personas a las que les tengo afecto y admiro y tal, porque es que el refugio de las palabras. O sea, has hablado de que el, uno de tus personajes, no fundamental en la novela, recurre al refugio de las palabras, a su amparo y a su consuelo. Uh -huh. es, es, esta frase es maravillosa.
1: Y es así, y es así porque, porque en, bueno, Noray pierde a, a dos personas muy importantes para ella, pierde a sus abuelos, a Carmen y a Tomás, y en ese momento de dolor inconsolable, de, de duelo tan profundo, se agarra a la escritura, ¿no?, y se enfrenta pues a, a esa novela que llevaba mucho tiempo rehuyendo ponerse a escribir, por por miedo a enfrentarse a la verdad de su propia vida no y además en ese punto hay un hay un componente muy importante de la memoria también en la novela hay una reivindicación de, de del peso que tiene la memoria familiar en, en, en nuestras vidas no de cómo nos configura de cómo nos define de cómo somos quienes somos gracias a los que estaban antes que nosotros a los que nos han enseñado a ser, ¿no? entonces ahí también hay otro
0: homenaje Ay, ay, Inés, pues sí que es verdad que eres una niña muy apañada.
1: Bueno, la verdad es que tengo la suerte de que de que la gente me lee con mucho cariño, has mencionado a Irene Vallejo bueno, que es amiga a la que admiro está Lola, pero es que está tantísima gente que, que bueno, yo lo que espero es no defraudar a nadie estar a la altura y que las formas del querer bueno, pues, pues eh, guste y, y llegue a ...al corazón de, de los lectores...
0: Porque, ...porque es una novela muy especial. Bueno, te iba a decir hasta luego... ...porque se nos ha venido el tiempo encima... ...pero vamos a dejar unos puntos suspensivos... ...enormes, tan grandes como pelotas de baloncesto... ...yo, ya que comenzaba el programa... ...haciendo alusión... ...a uno de los grandes seleccionadores de, de baloncesto... Eh, ...pero... Pero bueno, no voy a dejar al menos un minuto sin que sea Lola Pons quien te, quien te salude personalmente porque está. me acabo de enterar en los estudios de Sevilla, se ha levantado, se ha ido en pijama Qué maravilla. Durante la entrevista, sí, ha ido haciendo footing por toda Sevilla Hoy hace frío, te lo aseguro, ella no suele hacer footing Luego, esto tiene un mérito, Lola, buenos días
3: Buenos días, espera que me estoy quitando la bata de guatiné, ya <risa> Buenos días, buenos días Inés, enhorabuena Enhorabuena. Buenos
1: días, Lola, qué bien, qué maravilla, muchísimas gracias, qué, 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 qué bien escucharte y qué bien que, que hayas eh, podido colarte en, las, en, para, en los estudios con tu bata de guatine para a charlar de verdad que me hace muchísima ilusión
3: me encanta el título de la novela eso de las formas del querer tiene un punto también de copla y de andalucía estoy deseando leer eso
1: es eso es eso es además es, eh, yo lo decía es una novela que también es muy musical y en ese sentido yo creo que tiene un título un título perfecto a mí la palabra querer como palabra como sinónimo de, de amar como sinónimo de eh, me encanta y bueno, pues que esté en, que esté en el título es, es, es maravilloso porque define la novela,
0: tal cual, cuando la leáis lo vais a comprender Supongo, Lola, que en algunas de las entrevistas que le hagan, a todavía no lo han podido hacer muchas porque está, ya digo, está en capilla de, de haber recibido el premio, pero le pondrán las cosas del querer de fondo, ¿no? O la versión de Lola, o la propia de María Barranco en la película de Chavarrí, o en la de Miguel de Molina, pero... Eh, la canción que quiere que suene de fondo para decirle hasta ahora y hasta luego, y nos hablamos muy pronto esta periodista escritora, es esta.
2: Estos
0: chicos vascos mmm, se hacen llamar McEnroe. ¿Y por qué te gustan tanto estas cerezas, Inés? Esta
1: canción es eh, muy especial porque esta canción es Belén Bermejo. Esta canción es eh, mi editora, mi amiga del alma, que bueno, murió hace un año y medio. Y, y bueno, sí, sí. gracias a ella yo atravesé a ese otro lado del, del espijo. Gracias a ella ella me dio el impulso de tío para, para empezar a escribir aquella siete años y ya bueno, me sigue acompañando y a ella le chiflaba más tiempo y, y esta esta
0: canción es muy especial y me alegra mucho que nos despidamos y a mí me alegra mucho que nombres a Belén eh, recuerda recuérdenlo ustedes lo que no se nombra a quienes no se les nombra no existe no existen Lola le puedes decir hasta luego para que veas que si sí era directo
3: sí sí hasta luego un abrazo a la espera de verla y conocerla un en persona eso, lo mismo digo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy
0: grande. Enhorabuena, Inés Martín Rodrigo, flamante premio Nadal por sus formas del querer.
2: Si el reino de los cielos no está envuelto ningún misterio
0: ¡Qué misterio! El de la conexión entre humanos. En este caso, en directo, nueve y media y un minutillo más. Nos vamos inmediatamente a hablar de un apellido muy dulce con Lola. ¡Suchart!
2: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
4: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Ya saben los oyentes que estás ahí, pues. Buenos días. Buenos días. Hoy volvemos a labrar la tierra de nuestro olivo tras el descanso navideño, Pero vamos a hablar de una persona cuyo nombre nos recuerda un poco a la Navidad, como decía yo, pese a todo, ¿no? Que es el señor Sushart, cuyo apellido nos olía chocolate y dulce hace unos días. Hugo Sushart, se pronuncia sus Sushart, ¿no?
3: Sushart. <risa> Shuhart. <risa> Aunque parece... se escribe que parece el turrón suchar, ya no pa digo más la marca, pero pa se parece. A ver, dilo otra vez, dilo otra vez. Se pronuncia Hugo Shuhart. Shuhart. No,
0: solo, solo Shuhart, como lo has dicho antes, dilo Shuhart.
3: dilo. Shuhart.
0: Parece que soy tu mascota, me estás diciendo me siento, algo. Pues es que me siento.
3: Sí. <risa> Vengo aquí por la calle Torneo, llena no de gente paseando perros, pues uno se puede llamar Shuhart perfectamente.
0: Cuéntame de ese señor.
3: Venga, pues vamos a ocuparnos de don Hugo Shuhart. Vamos a empezar haciendo el perfil de este personaje. Y después explico por qué lo hemos traído aquí a Andalucía este sábado. A ver, estamos hablando de alguien que nació en Alemania en 1800, en, perdón, a finales del siglo XIX, y que murió en 1927, nació en uh -huh. Alemania y murió en Graz, en Austria. Muere con 85 años, es muy longevo, y deja una gran obra a sus espaldas. Hasta aquí, de momento, no ha aparecido Andalucía. Vamos a irnos acercando a eso. Sí,
0: pero te voy a hacer una apreciación sobre la longevidad. Yo, si Dios quiere, voy a intentar vivir más. Quiero decir, 85 años me parece razonable. Pero se puede vivir más.
3: Hay que ser ambicioso. Bueno, sí. mira,
0: Sidney Poitier, que moría ayer, que es una leyenda de los derechos civiles y un estupendo actor, ha vivido 94.
3: 99 vivió don Ramón Menéndez Pidal, maestro de la filología hispánica. Así que ahí, ahí esa es la tendencia que tenemos que seguir.
0: No, no se te puede decir nada, ¿eh? está siempre en competición.
3: Bueno, 111 años. Tuvo un, una, una abuela de dos hermanas que me queda cerca de, de mi familia. Ya Otro día te cuento, otro día te cuento. Bueno,
0: bueno. Sobre claro. la
3: abuela de 111 años. A ver, entonces... Hugo Schuhar, mm, muere con 85 años, escribió muchísimo sobre lenguas, sobre todo sobre lenguas románicas, que son las lenguas hijas del latín, pero también escribió sobre las lenguas eslavas, escribió sobre el vasco, sobre el latín vulgar. Fue un gran científico y a mí me gusta mucho de su obra, que en esa época, en el siglo XIX, la gente creía mucho en las leyes lingüísticas, en las leyes de los cambios en las lenguas, como que existían principios fijos, pero él no. Él creía en la lengua como libertad. Él decía que la lengua está llena de excepciones y que hay palabras que suenan distintos en algunas zonas. Este es el personaje del que vamos a hablar hoy.
0: Uh -huh, uh -huh. Interesante, interesante. ¿Pero por qué hoy? ¿Por qué has elegido hablar hoy de Hugo Suárez?
3: Bueno, porque es verdad que el apellido nos recuerda un poco a los turrones. Y porque en este espacio semanal sobre el Andaluz tenía que aparecer don Hugo. Porque él es el primero que se ocupó de hacer investigación científica sobre el Andaluz. Porque ¿qué ocurre? Que las investigaciones que se han hecho históricamente, no solo sobre el andaluz, sino sobre cualquier variedad, en todos los casos pasan por dos etapas. Hay una primera etapa en la que todavía no podemos hablar de etapa científica, donde hay observaciones de aficionados, por ejemplo, que hacen escritos, mayores o menores, sobre cómo es la él habla de su pueblo, qué palabras son diferentes. Eso todavía no es científico, pero es interesante porque nos da noticias. ¿no? Por ejemplo, para el andaluz hay ya noticias de ese tipo desde el siglo XV. Pero después hay una segunda etapa que ya es científica. La primera la llamamos testimonial y la segunda etapa la científica ya ayuda a ir delimitando el objeto de estudio. Bueno, pues el nacimiento de esa etapa científica podemos empezar a situarlo gracias a Hugo Schuhart, cuando en 1879 publicó una obra clave que se tituló Fonética Andaluz. Pero bueno, Fonética andaluz. Hombre, ¿qué
0: hace un alemán en, en, en el siglo XIX escribiendo sobre el, el andaluz?
3: <risa> esto es muy interesante porque eh, tiene su porqué. A ver, ya en el siglo XIX se habían publicado algunos estudios sobre folclore andaluz. En el siglo XIX les gustaba mucho esto del ideario romántico. ¿Qué hmm. quiere decir eso? Pues que mmm, atienden por primera vez, de manera estudiosa, a lo castizo, a lo popular. Es la época en la que se va fundando ese, ese teatro del cuadro de costumbres, la novela costumbrista, que después dará lugar a la novela realista. Es la época en la que muchos estudiosos empiezan a interesarse por eso que la gente del pueblo hace, que es eh, cantar cuando van por agua, cuando están en la siega, les empieza a interesar científicamente el folclore, los cuentos, las adivinanzas, porque se dan cuenta de que eso puede ser la expresión real, la expresión feliz de un, de un pueblo. Y eso es lo que explica este, esta aportación de Hugo, de Hugo Schuhar. Pero es verdad, podemos viajar en el tiempo a, a 1839 para intentar explicarlo mejor.
0: Bueno, pues vamos allá. Pero Te iba a decir, viajamos en el tiempo, es lo que hemos hecho hace unos días, ¿no? porque ahora estamos ya en 2022.
3: Pues vamos a viajar en el tiempo de 2022 a finales del 19. Nos vamos a 1879, nos vamos a Sevilla. Y entonces en Sevilla tenemos al padre del poeta Antonio Machado. Eh, este Machado padre, eh, que vive en Sevilla, cuando sale a la calle, visita ese típico café en el que se reunían los hombres en esa época y en el café se topa con que le presentan a un señor alemán. Pues mire don Antonio, que es un señor alemán, que está de viaje por Sevilla, es un señor que conoce a Francisco Giner de los Ríos y que se ha presentado aquí porque dice que está interesado en cómo hablamos aquí y en el flamenco. Y resulta que este Machado Padre ya se había interesado por los cantes flamencos, había sacado en 1831 un artículo sobre el asunto, pero este encuentro con ese señor alemán, que es nuestro don Hugo Schuhart, va a ser fundamental para que Machado Padre se lanzara a dedicar al flamenco un libro monográfico.
0: Sí, pero yo sigo sin entender por qué a este señor Schuhart... Me interesaba lo que eh, don Demófilo pudiera escribir sobre el flamenco y las costumbres andaluzas, ¿no?
3: Exactamente, pues a ver, vamos a intentar, volvemos a ese café. Donde Oye, tenemos... que me encanta,
0: ¿eh? me parece fantástico y muy generoso por su parte, pero no acabo de pillarlo.
3: Pues tenemos al padre de Machado, a don Demófilo, como tú has dicho, que, que se topa con este alemán, que le dice que quiere saber sobre cante flamenco y dice, pues mire, yo lo voy a llevar a usted al ca... a un café cantante en este caso al café cantante de Silverio, que era Silverio Franconetti, que tenía un café cantante en la calle Rosario de Sevilla, y lo lleva allí a que escuche flamenco. Uh -huh. Y don Hugo Schuhar apunta esas coplas flamencas, pregunta por qué están pronunciando tal palabra de tal manera, si se escribe de tal otra. Y de esa estancia, cuando él vuelve a, a Alemania, surge la publicación en alemán, dicantes flamencos, die los en alemán, o sea, los cantes flamencos. Ese dicante flamenco se publicó en una revista alemana y allí va a defender eh, Schuhart el folclore andaluz. Sí, me
0: ha hecho una gracia cuando diga, se publicó en una revista alemana.
3: <risa> en la revista es Zeitschrift für Romanische Philologie. <risa> o sea, es revista y für es para, o sea, revista sobre, para la filología románica. Zeitschrift für Romanische Philologie. <risa> pero bueno, bueno, perdón. Complicadillo, perdona, complicadillo pero bueno, pero, el título. <risa> pero,
0: pero qué complicadilla, pero pero esa adicción que tienes tú de las culturales
3: alemanas, me acaba de dejar alucinado. <risa> hay un pasado, hay un pasado alemán en mi biografía. No. <risa> Otro día te cuento lo del pasado alemán Y lo de la bisabuela de 111 años <risa> bueno, bueno. Entonces, él publica esto en la, la Zeitrift En la revista alemana mm -hmm. Y ahí dice, le explica al mundo filológico Que hay un folclore andaluz Que el español de Andalucía tiene un carácter diferencial, uh -huh. quizás no profundiza demasiado, todavía de esa época no se conoce bien la historia del español, pero da cuenta de que eso existe y hace una descripción detallada de las características del andaluz a partir de lo que ha escuchado en las coplas flamencas. Y eso es el año 1881, que es un año fundamental para la flamencología, porque sale la colección de cantes flamencos de Machado Padre y unos meses después la obra de eh, Schuhar, esta de flamenco flamencos. Es el primer intento de estudio científico eh, del andaluz.
0: Bueno, y por hecho que el texto salió escrito en alemán, claro.
3: Sale en alemán, después se traduce. Hoy muchas de esas teorías de Schuhar pues, han sido reconsideradas, porque hoy tenemos otro conocimiento de las cosas, para la flamencología pues sigue siendo una obra fundamental y sobre todo es que fue importante en su momento porque inspiró el folclorismo, mmm validó, eh, legitimó que se dedicasen tiempo y ganas a la copla y transmitió conocimiento de filología y lingüística a las primeras personas que estudiaban sobre el Andaluz. Después hay que esperar muchos años para que tengamos un primer gran artículo científico sobre el Andaluz, que es 1933, cuando sale el artículo La frontera del Andaluz. Pero eso lo comentamos otro día.
0: Con lo de tu abuela de 111 años y con lo de tu pasado germano.
3: <risa> Oye,
0: este Shuhar o Sushar, mm, que el hombre chocolate, es un tipo muy especial. ¿eh?
3: es un tipo muy peculiar, la gente que le interese que lo busque en cualquier biografía de las que está en internet, porque además de estudiar al andaluz, estudió muchas otras lenguas y era políglota pero además es que estudiaba las lenguas y las adquiría con muchísima facilidad que esto es una cosa que, 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 bueno, que para el resto de la población suscita mucha envidia cuando no odio ¿no? cuando nosotros tardamos años en aprender en condiciones inglés, pero al parecer Chujar era de los que un día descubría en el mapa que existía Hungría y decía pues voy a aprender húngaro y al mes ya lo escribía Escribía con facilidad, pero que junto con el húngaro hablaba galés, hablaba cimbrio, en fin, lenguas rarísimas. Dicen, las crónicas de la Sevilla de la época, que aprendió a bailar seguidillas. O sea, tenemos al alemán en el café cantante de Silverio Franconetti bailando seguidilla y que aprendió español de chico porque le gustaba leer una versión del Cid que inicialmente había, había leído escrita en alemán. En su tiempo estableció correspondencia con muchos intelectuales españoles y esas cartas están publicadas en la Fundación Machado de Sevilla y escribió muchas de esas cartas en español. Ya a partir de 1890 parece que por comodidad ya no vuelve a España y se le va olvidando un poco el idioma y se pasa al alemán o al francés.
0: Madre mía. Qué, qué complejo me da todo esto
3: Bueno, como que bueno?
0: Malísimo. Me da un complejo enorme sí. Falta tiempo para todo y, y cómo me gustaría tener el don de sushar. Y no solo la tableta de chocolate Bueno <risa> Le dedicamos un poema, ¿no?, a don Hugo, yo creo que se lo merece, ¿no?
3: Después de tanto citar a Machado Padre, pues le vamos a dedicar un poema del hijo de su amigo, o sea, un poema de Antonio Machado, del hijo de Demófilo, que nació en 1835, o sea, Hugo Schuhar no conoció al poeta, tampoco a Manuel Machado, que era solo un año mayor, que nació en 1834, pero bueno, como este es el primer poema del año, vamos a recurrir a un clásico de Antonio Machado, el Nunca perseguí la gloria, para insistir en que estos filólogos que nos han conocido construye el conocimiento, igual que los buenos poetas, no persiguen la gloria, pero son los que construyen el conocimiento que tenemos hoy. Bueno,
0: ¿y cómo lo hacemos? ¿Tú lo lees? ¿Yo te aplaudo? ¿Cómo hacemos esto?
3: ¿No lo, no lo combinamos, Domi? Venga, venga. Venga, empiezo yo. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Dale, dale. Yo amo los mundos sutiles, Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Sigue, sigue. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse.
0: Ahora me vas a lapidar, pero mira, nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. No eres capaz de seguir.
3: No, yo no, sé, no, no me puedo atrever. Yo llamo
0: los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas, pompas de, de jabón. jabón. Me gusta verlos pintarse de soligrana volar bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. 8 de enero de 2022, viviendo de nuevo instalados en el Gerundio, comenzando, les decía yo al comenzar, y una de las noticias que nos traía el año pasado era que Serrat dice que se va. ¡Brr! Madre mía, cómo es esto del vivir. Gerundio, siguiendo, nos sentimos.
3: Mía, Pero ¿cuándo se acaba esto? Tú, ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro. Pues llevamos aquí desde el jet. Es lo que tiene jugar a la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
0: Juega
2: responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
0: Si sí, para Inés Martín Rodrigo el mejor regalo de Reyes Magos ha sido ganar ni más ni menos que el premio Nadal el Día de Reyes, antes de ayer, pues eh, para un maestro de familia como nuestro querido Paco Cifornel, eh, los Reyes Magos en definitiva será volver con sus niños al cole, ¿no? Hola Paco, buenos días.
4: Buenos días, Domín, ¿qué tal? Déjame decirte un inciso que no sé si estaba en Día de Andalucía o en Tierra de Talento, ¿eh? Escuchándote cantar porque eso es una maravilla... <risa> ¡Qué barbaridad! No me deja uno de sorprenderse del 2022 y empezamos así. Bueno,
0: yo, yo hago siempre, normalmente, no siempre ni normalmente, ¿vale? Lo he expresado mal. Pero a veces hago cosas que no debo. Eh, pero bueno, eh, no puedo evitarlo. <risa> no puedo evitarlo. Tengo un amigo muy querido, ¿no? Una persona con la que hice buena y, y, y bastante televisión en su momento, que es Paco Cervantes, me decía siempre, Domi, haz lo que quiera, pero no cante. ¡Ja,
4: <risa> o tenía que haberle hecho caso a Paco,
0: ¿no? <risa> lo sé, lo sé, lo sé.
4: Y nada, con respecto a lo que me ha dicho, pues sí... ...deseoso que empecemos ya este lunes... ...y, y nada, con toda la suerte del mundo para mis compañeros... ...y que se avecina un poquillo de, de... tormenta, pero sí, ahí estaremos aguantando.
0: Muy bien, pues... ...¿quién se suma... ...casi para empezar el año... ...a la campaña que llevamos entre manos... ...desde hace tanto tiempo... ...que llevas ya no clamando en el desierto... ...sino muy apoyado, con muy buena gente... ...y gente muy relevante... ...que se está apuntando a, a, a tu odisea casi... ¿no? ...a eso que has convertido en un reto... ...en una misión en tu vida... ...la de conseguir el premio a la Concordia... ...para los niños y niñas de España... ...el premio Príncipe de Asturias... ...Princesa Asturias en este caso... ...de este año 2022... ...por su comportamiento durante la pandemia".
4: Pues sí, fue. Sabes que este me codeo de, de muy buena gente de, de todo el país y, y esta semana no iba a ser menos, esta semana tenemos al gran eh, Lince de Parla, su Castillejo. Eh, nuestros radioyentes sabrán que de los pocos eh, deportistas de la historia en haber conseguido dos campeonatos del mundo de boxeo en dos eh, categorías diferentes. Ah. Así que nada, cuando quieras le das al botón y escuchamos al maestro. Qué también. crack
0: Javier Castillejo, de verdad. Qué crack, qué, qué pedazo de tipo. Grande. ...y pudo haber sido, pudo haber conseguido... ...muchas muchas más victorias... ...pero qué meritazo todo lo que lo que hizo... ...vamos a verle... Hola, soy Javier Castillejo... ...cambio en el mundo de boxeo... ...y estoy aquí para apoyar la candidatura... a ...princesa de Asturias... ...por la concordia... ...para esos niños que han estado... Eh, ...mucho tiempo... Eh, ...a su manera sufriendo... ...la pandemia también... ...así que mi apoyo para ellos... ...porque se lo merece... ...se han portado como grandes guerreros... ...y sobre
4: todo grandes campeones.
0: Y eso que lo diga un gran campeón... Sí. ...adquiere pues mucha dimensión.
4: Sí, tiene doble mérito, la verdad que sí... ...yo recuerdo cuando era... ...cuando era pibe recuerdo los combates... ...yo no soy muy amante al goceo... ...pero sí es verdad que... ...esto es como... ...como el como el gol, ¿verdad?... ...cuando hay un español ahí en medio... ...que va a conseguir algo grande... ...pues uno se infunda... ...la camisa del deporte que haga falta, ¿verdad?... ...y lo recuerdo con... Con, ...con mucho cariño... La, ...las hazañas de... ...de Gran Javier... ...así que un beso muy grande desde aquí... Y, ...y nada, agradecerle que haya... ...puesto
0: su hermito de arena en esta campaña. Mm. Yo... Mmm, ...tengo cierta contradicción con el boceo... ...como con otras aficiones... ...pero asumo sin pudor... ...que a mí me gusta ver un buen combate de boceo... ...supongo que en parte tengo la herencia... ...de los combates que veía por televisión... ...con mi padre en casa, ¿no? ...hubo una época en este país cuando no existían las privadas, evidentemente, ¿no? ¿No? Eh, eh, yo era un niño, en los años 70, incluso a principios de los 80, creo, donde se ponía mucho voceo en la tele, y teníamos grandes voceadores, ¿no? O sea, y teníamos a Carrasco, a Legras, a Hurtain, a, 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 a Evangelista, pese a que algunos tienen historias truncadas de muñecos rotos, pero era fascinante ver, bueno, y seguir, por ejemplo, la carrera del propio Cassius Clay, ¿no? Y, y de otros sí. grandes, ¿no?
4: Sí, El gozo, como tú dices, es muy proclive a, a destrozar juguetes, pero sí es verdad que es una disciplina muy dura, muy, muy constante, muy estricta. Nosotros tenemos también un... Un gran, un gran amigo que es Jero García, que, que también colabora en la campaña y, y me ha contado de primera mano lo que era, lo que era salir de la calle, de los suburbios y como, y como el boceo puede encarriló su vida, y la de muchos de, de, su, de sus alumnos que tienen su escuela de boxeo, que tiene su fundación García y el cual eh, ha sacado de la calle a muchos niños. Así que eso es, también es la parte loable de este, de este deporte.
0: Sí, y que no, no crea muñecos rotos, eh, sí, Paco. También, o sea, este, este oficio mío, o sea, la, la, no tanto la radio, ¿no? la radio no, pero la televisión no crea muñecos rotos. Eh, las expectativas que abren gente que cree. Eh, que triunfa y eso es eh, un trabajo estable dentro del éxito, o, o el cine, o no sé, ¿qué no crea Muñecos Rotos? ¿no? Sí, yo o, creo que no estamos o, preparados... O, o la bolsa, ¿no? Ese ambiente de brokers eh, que a veces dan el pelotazo al principio y empiezan a ser gurús de. no sé. Eh, ...yo creo que hay que tener mucho cuidado... ...y creo que estar preparado es lo que hace... ...que no seamos ni juguetes ni terminemos rotos.
4: Pues sí, la verdad que sí... ...habría que aprender la las escuelas también... ...a gestionar ego, a gestionar fracasos y derrotas... ...y a gestionar determinadas cosas... ...que, que muchas veces parece que viene implícito ...en la educación de uno, pero nada más lejos de la realidad... ...así que habría... ...no estaría mal que nos preparasen para eso también, ¿no?
0: Oye, ya que hablas de la escuela... ...el, como no puede ser de otra manera, siendo tú... Eh, me he leído El mundo del revés, una novela póstuma de quien fuera mi admirado y muy querido, y sigue siendo muy llorado, amigo Pablo Aranda, ¿vale? Sí. Escritor andaluz. Y eh, te la aconsejo, a ver si puedes leerla cuando quieras, sin presión, y hablamos de ella. Es que quiero que te la leas como educador, ¿vale? Bueno,
4: será un placer, me la apunto.
0: Sí, me parece.
4: Me de no
0: quiero decir mucho más, pero me parece. Cuando te la leas, si eres tan generoso, eh, hablamos, ¿vale? Perfecto. Genial. El mundo del revés. Pablo Aranda, ¿vale? Genial. genial. El mundo del revés. Bueno, pues, ¿cuál es tu reflexión de hoy?
4: Pues nada, sabes que en los próximos reyes que me voy a pedir el año que viene, eh, es que le den el, este bendito premio a nuestros niños, ¿verdad? Que tanto estamos luchando y, y también. ...estamos desde Canal Sur contra el Tabón y Andalucía para que llegue lo más lejos... ...así que eh, voy a hablar hoy un poquito de, de niños y, y reyes... Eh, ...pero no de estos reyes que, que gestionan aves a la meca... ...no, no, reyes de verdad, los reyes magos... Eh. ...así que, querido Domir bendito binomio, ¿verdad? dentro de la infancia, eh, que dicen por ahí que, que dejamos de ser niños... ...cuando cuando perdemos la inocencia... ...así que yo me acerro a ella con toda mi fuerza para intentar no dejarla escapar, como, como si fuera un Peter Pan de la Bahía. Acaban de visitarnos sus majestades dolientes y aún tengo mis de galletas bajo el sofá, prueba palpable del paso de tan magnas majestades por este humilde hogar. Déjame decirte, Domi, que este adulto con alma de niño sigue levantándose el día 6 de enero, con la ilusión del que adolece de paletas o premorales, viendo el sofá de Sky, el de nuestros abuelos, con esas muñecas parlanchinas cuando te descuide te piden la paga, o esos coches teledirigidos tan modernos, donde ¿no? que para conducirlos me parece que tenemos que tener mínimo el B1. Pero hay una cosa que cliza al mejor de los guerreros, hay los infranqueables castillos, un poderoso caballero que hace palidecer a la mejor de las muñecas, al más sotificado de los videojuegos, y no es otro que el tiempo, aquel que comparte con tus hijos, aquel que hace que la sonrisa se convierta en eterna. ...que perduren el recuerdo porque al fin y al cabo... ...estamos aquí para permanecer en él, simple y llanamente... ...así, Domín, que permíteme dar un consejo... ...y que se lo grabe nuestro radio oyente a fuego... ...para próximas visitas de sus majestades... ...pidan todo el tiempo que sea posible con sus hijos... ...cambien los musculosos guerreros por marionetas de cartón... ...dejen que las naves espaciales de esas consolas tan modernas... ...se transformen en cajas de zapatos... ...y gorros de papel albal, pero sobre todo... ...háganlo con ellos, porque el tiempo... ...es el juguete más caro que uno puede regalar... ...porque el tiempo... ...que pasemos con nuestros hijos... ...al fin y al cabo, es algo... ...imposible de olvidar... feliz
0: año nuevo. Mi querido Paco Sifornel... ...maestro de familia... ...educador con corazón de tiza... ...magnífico ser humano...
4: ...ánimo y pa'lante... Venga, y que tú lo veas, Domi, un fuerte abrazo.
0: ¿no? Oye, en la bahía bien, ¿no? Ahí por eh, Cádiz, bien. por San Fernando, todo bien,
4: ¿no? Está estupendo, está más bonita si
0: cabe. ¡Ole! <risa> ¡Feliz año nuevo, Paco! Igualmente,
4: fenómeno. Y, y tú ya te eso cantar un
2: poquito más, ¿eh? <risa> Días de Andalucía con Domi del Postigo.
0: Canal Sur Radio.